0: Що мене бісить як програміст? Дуже бісить.
1: Може бісити. Онкол. Треба тікети робити.
0: мене бісить. Сексисти бісить. Ого! Ну, що ж. Що ж. Всім привіт! Сьогодні в нас доволі надзвичайний випуск подкасту, де ми вдвох. Знаходимося в одній локації, для тих, хто забув. Я Влад Сидоренко, Senior Software інженір в Netflixі. Зазвичай я знаходжусь в Сіетлі, але сьогодні ми знаходимося в іншій локації. Я бекенд-інженер, маю більше восьми років досвіду, перед цим працював три роки в Амазоні і трошечки в інших українських компаніях, софтсерв, Автобазар і так далі. Наразі я є завідуючим кафедри бекенду в Projector Institute, де я допомагаю їм будувати освітні програми. Влад,
1: нагадай, хто тут. А я е, наразі вже колишній фронтенгіл і інженіринг-менеджер. І наразі е, шукаю нові перспективи, скажімо так. Нехай це буде інтрига. Е, маю 10 років досвіду як інженер і інженіринг-менеджер. І взагалі люблю програмування, кажуть. Кажуть, що він доволі непоганий в цьому. Що ж,
0: сьогодні наша тема... Ми ми вирішили, що якщо перший раз за, не знаю, більше ніж 10 випусків, ми зібралися вживу, потрібно щось таке. Спайсі. І тому ми вирішили поговорити про те, що нас бісить. От, ти приходиш на роботу, що тебе прям виводить? Які люди, які ситуації, які процеси? Я навіть не буду казати, про що конкретно ми будемо розмовляти сьогодні. Хоча ні, буду. Ми будемо розмовляти про е, сексистів, ми будемо розмовляти про токсичних інженерів, ми будемо розмовляти про мітинги, ми будемо розмовляти про онкол, е, work-life balance е, і так далі. І, і ще трошечки, трошечки на додаток до усього цього.
1: Давай починати? Давай починати. Пагато.
0: Влад, можеш мені От сказати, ти сидиш, ти приходиш в офіс. Ти сідаєш за комп. Що тебе починає бісити от одразу? От, от що тебе бісить в побутовому, звичайному дні програміста, менеджера,
1: гільд колишнього гільд-менеджера і всіми, ким ти був. Я думаю, що найскладніше в цьому всьому, типу першим кроком це кількість меседжів, імейлів і мітингів. Причому в будь-якій ролі, починаючи від джуніора е, до инженіринг-менеджера, але звичайно, що коли ти джуніор, то у тебе, ну дай Бог, буде декілька мітингів на тиждень, і, е, деякі з яких будуть стендапами, де ти просто скажеш uh, «Nothing from my side today» і все. Е, коли ти працюєш сьо инженіринг-менеджером, я кожного ранку відкривав просто календар і лякався від того, що у тебе навіть немає часу на те, щоб поїсти. І це така доволі темна сторона медалі, коли ти ведеш свою кар'єру в цю сторону. Але це говорить тільки про те, що треба бути більш смарт з точки зору тайм-менеджменту і качатись в цю сторону. Тобто планувати, що у тебе сьогодні, що у тебе завтра і коли ти все-таки Пояси.
0: Це, це, знаєш, мені нагадало, як нашому другу а, на День народження подарували книжку по тайм-менеджменту. Mm. Він ніколи не знайшов час, щоб прочитати книжку по тайм-менеджменту. Це
1: дуже іронічно. Це дуже іронічно. Я, я думаю, що взагалі багато розробників жаліються на проблему з цього attention, так, що ти постійно вилазиш із фокусу, тебе хтось дістрактить, і ти не можеш повернутися. Тобто, Задача, яка, здавалося би, займає час, вона... Одну годину, я маю на увазі. вона не займає одну годину, по факту. Вона займає спочатку 15 хвилин, щоб ти такий, так, де я зупинився, або що мені треба зробити. Ти входиш в оцей е, стан потоку і починаєш робити рілі, робиш, робиш. І достатньо одного якогось меседжу або якогось notification, і ти просто випадаєш з цього. Ти щось робиш, з кимось говориш, і тобі знову треба 15 хвилин для того, щоб повернутися. Я думаю, що це одне з найбільш аноїнг речей, які бісять програмістів загалом.
0: Ти, ти знаєш, мені здається, що це бісить не тільки програмістів, а це загалом зараз проблема робочого місця. Я чудово тебе розумію, я загалом вже ж працюю ремоут, і якщо мені потрібно там на чомусь зосередитись, я можу в теорії виключити Slack, виключити все, забукати, знати, що в мене немає мітингів там на якісь дві години. І е, такий, окей, от зараз попрацюю, але потім ти сидиш, і в тебе включається ФОМО. І ти такий, а що, якщо мені написали, і все зламалось, так. все от прямо зараз лежить. Е, але при цьому, окей, це, це ще можна якось меншити. Нещодавно я тиждень працював з офісу, і отам я згадав, коли ти сидиш в офісі, щось працюєш, в тебе вайб, стан потоку, і тут колега такий підходить, є час. І ти такий, ні, але що робити? Так, да, давай, задавай, ти, ти вже мене вибив. Типу. А, і оце складно менеджувати, тому що свій час ти якось ще можеш, а от менеджувати своїх колег і їх очікування від тебе, це складніше. Але, знову таки, я не думаю, що це щось специфічне до, для програмістів.
1: Це специфічно, мабуть, для, для будь-якої роботи. Для, роботи. для офісної роботи. Для офісної роботи, дійсно. І це, мабуть, це, мабуть, Те, чим відрізняється робота ремоут, коли ти постійно сидиш вдома, але давай про це, мабуть, пізніше. Я би сказав, що перша така аноїна штука, з якою зустрівся взагалі, мабуть, в кар'єрі, або в своєму бажанні стати програмістом, це було те, що багато хто з нас хотів стати гейм-девелопером. Хочу писати ігори. Хочу писати ігори. І... Перше, що я зустрів в університеті, це те, що HTML — це мова програмування, за версією нашої викладачки на той момент. Якщо ж тебе горить... У але. мене до, до, досі це горить з цього, це правда. І я якось навіть не зрозумів, в який момент в кар'єрі я мав повернути, мав повернути в гейм-девелопмент. Чому так сталося? Взагалі не розумію. Якось типу нативно, ніби мене рікою знесло. Веб-девелопмент, хоча є стільки цікавих інших сфер. Да? Типу Hardware, є е, той самий гейм девелопмент мобайл-девелопмент і так далі. Чому?
0: Ну, слухай, я не знаю, чого ти жалієшся, тому що гейм девелопмент це одна сфер, в якій серед програмістів, знову-таки, мабуть, зарплатні менші, ніж в веб-девелопенті чи back-end-девелоті. Да. Я не знаю, такому, так. вони роблять неймовірно складні речі, і да, для гейм девелопменту uh, потрібно знати доволі багато, але при всьому цьому ринок.
1: Але це так цікаво було б, насправді.
0: Я, я згоден, так, да, що, мабуть, перефразувати те, що тебе бісить, що е, тебе формують під певний ринок, під певні е, очікування, і робити те, що ти хочеш в оцінуючому ринку, дуже важко.
1: Дуже важко, да. Це, це те, що я хотів сказати, що якось так відчувалося, що хочеш, не хочеш, ти попадеш в веб-девелопмент і все. Типу, і ти будеш робити або backend, або фронтен, або зараз там QA, да, умовно. Що є однією, типу... Звук
0: Ти про DevOps. Так,
1: да, зараз є і DevOps, і Data Science, і той самий Mobile Development. Що завгодно. Але на той момент, давай так, content, okay, okay, і okay, okay. І якось воно просто, типу, я слайднув туди, і все, і дійсно... Можливо, зараз набагато більше можливостей на початку своєї кар'єри. Хоча я не знаю, як зараз український ринок в поточному стані і з кількістю поточних вакансій. Не факт. І мені здається, що все ще наш ринок, він більше про веб-девелопмент. І, можливо, трошки про крипту. О,
0: Боже, ні, ні, ні. Я, я дуже сподіваюся, що це вже пройшло.
1: Не знаю. Ми, ми про це
0: говорили це в нашому випуску про хайп, тому... Не знаю. Окей, uh, okay. uh, тепер моя черга uh, додати щось, що бісить. І uh, я от подумав, uh, мабуть, зараз це вже трошки не так, але спочатку, коли ми починали працювати, що мене бісило, це стереотипи про програмістів. Mm що якщо ти програміст, то ти сидиш в а, а, якійсь кім, темній кімнаті, такий а, а, потний чувак і тикаєш кнопи. А, і, і всі такі, о програмісти. Це було доволі недовго. Mm. А, тому що, мені здається, що дуже швидко після того, як ми почали, програмісти стали асоціювати з таким аля, а, середнім класом в Україні і а, почали займати а, усі а, кав'ярні третєї хвилі
1: за своїми ноутами. Особливо фронтенчики стали хіпстерами, які купляють сири. Так,
0: да, да, сири по 500 гривень, усе оце. І мене а, мабуть, загалом Обидва стереотипи е, доволі бісили, тому що ти, маєш їм якусь, ну, ти не маєш їм слідувати, але при всьому цьому від тебе є певні очікування. Тому е, оця стереотипізація нашої професії
1: бісить. Особливо із, зі сторони людей, що взагалі не дотичні до ІТ, коли вони просять відремонтуй стул. Він же комп'ютерний, і ти такий.
0: Слухай, це одразу, як тільки я поступив в КПІ, друзі батьків такі, комп не працює, ти можеш пофіксити? І я такий, а коли, я пам'ятаю, там, сусіди щось попросили пофіксити, такий, о, майбутній біл Гейтс. І я такий, Слухай,
1: я <ir> пам'ятаю, <à> як я... Сусідці такі, в похилому віці перестанавлював, типу, Windows, налаштовував роутер і так далі за 50 гривень. Це була дуже, дуже хороша перша робота, скажімо така. Під, 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 фрі, фрілансер. Я був фрілансером. Слухай, ти що?
0: Я пам'ятаю, як мене подруга позвала перестановлювати Windows. І я прийшов і реально перестановлював Windows. Оце, оце було, звісно, да. А що ти да. очікував, розкажи? А? а я очікував, що мені дадуть 50 гривень, а мені нічого ще й не дали. Навіть чай. Навіть чай. Добре. Тому, ні, чай, чай може й дали. Це, це дуже,
1: погано. дуже погано Дуже погано. Дуже погано. Ладно, ми виріжемо. Але поки ми
0: розмовляємо про стереотипи, насправді, um, одна з речей, яка мене от, правда бісить, це коли всі думають про програмістів і інженерів, що це люди, які просто сидять, щось кнопують і отримують 100 тисяч мільйонів гривень, доларів і щось таке. І uh, на тебе одразу дивляться, типу, ти нічого не робиш і чомусь заробляєш гроші. А сидиш от... за
1: компом просто. Да, так, сидиш
0: ти. за компом, типу, цілий день. А от там люди роблять реальну роботу uh, і отримують менше. Я одразу хочу сказати, я не хочу жодним чином знецінити будь-які інші професії. Це... Люди дійсно роблять неймовірну роботу. Але в той самий час мені дуже не подобається, коли не цінюють роботу програміста, тому що насправді це складно. І може люди думають, що це легко, але коли ти виходиш на певний рівень, тобі потрібно мати дуже багато знань, тобі потрібно знати, як робити певні речі, тобі потрібно вміти комунікувати дуже ефективно. тобі потрібно знати, як робити проекти і так далі, і тому подібне, і все це е, можуть на всі. І оцей стереотип, що типу, а, господи, можна трохи повчитися і стати програмістом, і е, отримувати багато грошей, бісить.
1: Ну, і загалом, робота програмістом, вона не про типовий класичний робочий день, мені здається, тобто це не 8 годин, які ти сидиш за комп'ютером і саме пишеш код. Типу, так, ти пишеш код, але насправді ти можеш можеш писати код протягом однієї, двох годин в день.
0: Я б так хотів, щоб у мене був просто день, коли я міг сидіти і вісім годин писати код, а потім закрити, залишити роботу і піти.
1: І якось, по-перше, дуже багато розмов про те, а що нам все-таки треба зробити. Дуже багато діалогів про те, як це можливо зробити в існуючій інфраструктурі. А, А далі... Є така велика проблема, що робота програміста, вона насправді не в комп'ютері, вона в голові. І ти не можеш просто так взяти і виключити свій мозок після восьми годин роботи. І в кінці кінців, протягом вечора, коли ти сидиш і дивишся серіальчик, ти такий, а, я зрозумів, ось як треба було зробити. І можеш, типу, дійсно, в мене було таке, о 11 ти відкриваєш ноут і починаєш так, 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 от час ось щас, ще одна строчка і все вийде. І воно все ще не виходить, і ти сидиш до третєї ранку, намагаєшся щось пофіксити чи імплементувати, і твоє життя – це повний мес. Так,
0: да. ще буває, коли в тебе щось горить, і ти робиш, і ти е, лягаєш спати, і тобі сниться код. Або, типу, проект, і, і... Ти, роз... ти спиш, але в той самий час твій мозок продовжує вирішувати проблеми, які ти вирішував день. І ти прокидаєшся, і нібито ти писав код всю ніч, але зазвичай воно щось збирається. Це прикольно, але при цьому це такий дуже яскравий показник, що е, дійсно це, це офісна робота, але не та офісна робота, яка просто, типу, пішов додому, все, залишив. Так, так.
1: Е, кажучи про те, що не подобається програмістам, працюючи в великих компаніях, я дуже часто зустрічаю проблему cross-team dependency, тобто коли велика якась фіча або продукт має бути імплементована в декількох окремих командах або підпродуктах. І це, мабуть, взагалі найскладніше, що можна розролити в будь-якому project-менеджменті е, об'єктивно. Тому що це все люди, тут великий людський фактор. Люди хочуть в- в- закрити свою частину і все, і від- піти додому, і не думати про роботу. І хтось закомітився, не, зроб- не встиг до дедлайну... І ти, не мож... і ти заблочений, і просто чекаєш, і так далі. Я думаю, що це теж така деталь про нашу роботу, що не дуже мені подобається.
0: Це, мабуть, пов'язано от з тим, що я казав, що а, робота програміста — це не просто, що ти сидиш, пишеш код і йдеш. Це а, про те, що треба робити проекти, а, вирішувати задачі від початку до кінця а, і робити все, що для цього потрібно. І окрім того, щоб писати код, потрібно співпрацювати з іншими людьми, заставляти інших людей робити те, що потрібно. Ем, і е, дуже це, це доволі цікаво з власне, точки зору процесу і з точки зору soft skill'ів. Але та, на, на, насправді, якщо подивитись на прогресію кар'єри е, інженера, то типу джуніор вміє писати код. middle вміє там вже робити якісь сервіси і так далі. Все, що вище Типу, от коли ти доходиш до сін'єра, в теорії в тебе вже є якась, е, е, не знаю, technical proficiency. Тобто ти знаєш, як робити речі технічно. Але все, що росте далі, це знати, як використати ці інструменти технічні для того, щоб вирішувати бізнес-кейси. І це те, що люди, можливо, не розуміють, що так, технологія дуже важлива, це фундаментальний такий краєугольний камінь, кутовий край. Не знаю, як нормальні перекласи. Але на це потрібно нашаровувати дуже багато інших навичок.
1: Так, і дуже багато програмістів на нашому ринку цього не очікують, насправді. І це дуже важко робити. Звичайно, що є деколи потрібні люди, які просто будуть писати код. Деколи це треба. І це велике питання для інженерних менеджера, як яку композицію команди обрати, щоб всім було комфортно і робота все, що робилась. Тому що люди все-таки індивідуальні, і для, до кожного треба свій підхід. І як е- скомпонувати команду, враховуючи, що комусь дуже подобається багато говорити, і лідити, і менеджити, і так далі, хоча він програміст, а комусь такий «То Боже, відстаньте, у мене треба тікети робити». Ось це велике питання. Шановні друзі, поки у нас є можливість тут знаходитися і записувати цей подкаст, наші співвітчизники, захисники і захисниці захищають нас у повномасштабному наступі Російської Федерації на землю України. Давайте підтримуємо їх донатом на будь-який фонд, який вам подобається, або будь-який збір, яких, яких, я впевнений, дуже багато у вас зараз в соціальних мережах. Так, будемо перемагати. Слава Україні! Героям слава! Є ще одна річ,
0: яка пов'язана з тим, про що ми попередньо розмовляли. Це коли робота переходить поза офісом або поза робочими часами. Мені здається, у фронтент і у UI-інженерів такого нема. І насправді, мабуть, це специфічно до бекент-інженерів. Але принаймні, дуже багато бекент-інженерів і девопсів є така штука, як on-call. On-call, для тих, хто не знає, це ситуація, коли ти... Буквально в тебе на телефоні є я, я такий пейджер, який дзвонить тобі, якщо щось ламається. Якщо якийсь сервіс не відповідає, якщо у клієнта якась проблема і так далі. І зазвичай ти на онколі там, або день, або тиждень, 24-17. Тобто і вночі хтось має це вирішувати. Бісить, тому що це потрібно. Це дозволяє вирощувати таку відповідальність за свої проекти, над якими ти працюєш. По-перше, бісить, коли ламаються речі, які роблять інші. І ти такий, тебе, ну, тобто, тебе пейджить, твій телефон, кричить, там якийсь дикий алерт у третій ночі. Ти, ти, ти нічого не розумієш. Ти відкриваєш очі, воно оре, дружина поруч, виключи цю фігню. А, ти береш ноут, відкриваєш і нічого не знаєш, що зламалось. Ну тобто, воно зламалося, ти такий. І де? І що мені з тобою робити? Бісить і, крім того, оці, ці пейджі вночі, вони дуже сильно вибивають на наступний день. І я вже бачу, як, наприклад, 5 років тому, ну, мене пейджило вночі, типу, я просто поспав трохи менше і на наступний день такий живий. Якщо мене зараз пейджеть три ночі, я на наступний день, я, я не жилець. Я, типу... Це вік. Тупо вікове, знаєш, сидимо діди, як ми казали. Тобто ти сидиш і такий... Я ненавиджу цей світ, мене щось пейджіть, мені пофіг. Ну ладно, ні, ні, роботодавці, будь ласка, не слухайте, це не так. Мені не пофіг, я все ще роблю, все ще вирішую, але дуже легко вигоріти. І я помітив за собою, що в мене тижневі, коли онколи. Навіть якщо вони не дуже інтенсивні, вся проблема з онколом, ти в будь-який момент очікуєш пейдж. Тобто навіть якщо дуже все тихо, нічого не пейджеться, ти не можеш піти, е, не знаю, кудись в природу, без інтернету. Я
1: пам'ятаю, як ти на концерт з рюкзаком і ново там ходив да. якось.
0: Так, так, так. Я десь з Тік-Току бачив мем, типу, «He is 10 out of 10, but he brought a backpack, a backpack to the club». <laughs> Щось таке. Е, тому, да, і постійно очікуєш, і постійно в тебе таке, а що якщо от зараз, а що якщо воно не працює, а, а там все зламалось, і це твоя відповідальність. І психологічно це дуже виматує, і це, мабуть, те, що специфічно для, окей, у лікарів теж є онкол, не буду казати, що, і там онколи пожорсткіше. Я би сказав точно. Да. Да, але дуже бісить і в програмістській сфері.
1: Я думаю, що це точно розвиває непогано так твою тривожність е- і точно контриб'ютить в це. Але мені здається, що зараз це не тільки про девопсів і бекент-інженерів. Це також існує і у тих самих UI-інженерів. Тому що, по-перше, ти міг в день залити щось не то на прот, е- якось ту версію клієнта, твого JS-мандла, і він не так, не так відправляє запит, як очікує сервер, чи не так парсить э, в респонс, да? і щось йде не так, буває таке. Але зараз так само UI-інженери дуже часто роблять не тільки сам клієнт, а й бекенд-форфронтинг, тобто якийсь Node.js, чи деколи Java, чи golang Service, який підготавлює дані з мікросервісів в тому вигляді, як клієнт їх очікує побачити для того, щоб покращити да, ефективність взаємодії клієнт ну і зменшити навантаження з клієнтом.
0: Та ти глибоко вже пішов.
1: Дуже, дуже глибоко пішов, я згоден. Я про те, що е, ну, та, там так само може бути таке, щоб якщо хтось цікавиться роботою фронтенщика, це не значить, що ви тільки будете красити кнопки. Да? Це означає, що також в один момент, скоріш за все, вам доведеться е, на джаваскріпці, але все ж таки, писати якісь невеличкі бекен сервіси які будуть просто трансформувати дані і віддавати їх на фронтенти, вони так само можуть падати.
0: А ти знаєш, якщо всі люди, які послухали мене, я такі, ні, я не буду ставати бекенчиком або девопсом, і такі послухаю тебе, такі, і таке, і юайчиком теж не буду ставати.
1: Нащо мені цей стрес? Да, Ми просто відсікаємо, знаєш, якісь спеціалізації в програмуванні. Слухай, які можуть бути проблеми у Data Scientist, як ти вважаєш?
0: Означення дата саєнтіста в кожній компанії різне, і я е, для свого пояснення буду, типу, люди, які беруть дані і перетворюють їх в щось, що екшену буде для бізнесу. Тобто е, в, в, в них є доступ до абсолютно чогось сирого. І далі. Ну, окей, аналітики.
1: Чи це дата саєнтісти?
0: Така, така змазана. Мені здається, люди не знають значення самі, тому що є дата-інженери, є дата-аналітики, є дата а є ще бізнес-аналітики, і вони всі переплітаються. В одній компанії це все одна людина, в іншій компанії це все окремі люди.
1: Ну дата-інженери — це, скоріш за все, люди, які роблять, дата сайенс — це люди, які роблять так, щоб сервіси, які створені, моделі, які створені дата-сієнтистами, були доступні для е, інфраструктури. Я так розумію.
0: Yeah, Давай так, я відповім на твоє питання чисто з точки зору типу репортів <laughs> і бізнесу. Yeah. Тому що е, це те, що я принаймні бачив. Якщо є якийсь процес, який кожен день генерує якийсь репорт, на який вранці CEO такий прокидається, або така прокидається, дивляться такі. Росте. Все добре.
1: Це так Сіо встає, бачить свою дитину. І... Росте.
0: Росте. Дитина, дай мені метрики росту, будь ласка. Типу, який тебе? why oh А там буквально карандашиком на стінці,
1: знаєш? Да-да-да. why oh типу.
0: А, і а, якщо о 5-й ранку ця джоба має закінчитись і щось йде не так, Бізнес-люди дуже нервують, і дата-сієнтисти їм дзвоняють, такі, фікси, мені, мені потрібні цифри, мені потрібно бачити, що все росте. І а, оце теж
1: стрес. Ти маєш, ти маєш на увазі, що там теж є онкол, да? свого роду? Ну, по
0: суті, так. Да. Або ти просто відповідаєш за якусь свою частину, тебе може в будь-який момент дірнути. Це. Я
1: думаю, що одна з найбільших проблем там – це недостатньо... Хороші дата сети для Ой, ну навчання моделі, типу там, де треба генерувати дата сети і так це. Бо
0: може якось е, потім окремо поговоримо про е, ML, дата сайенс і про болі, які є в житті, тому що ми зараз спекулюємо. Типу ми не працювали, ми не працювали в цій сфері. Я працюю е, працюю поруч з дата саєнтістами і дата інженерами, але. Е, я тільки дивлюсь на деякі їх проблеми і не знаю, як вони почуваються
1: всередині. Абсолютно, так, так само у Києв. Типу, я тільки пересякався з ними, і mm-hmm. зі своєї колокольної я можу сказати, що їх дуже бісить, коли програмісти просто не перевіряють свій код і не пишуть тести. І їм Ой. доводиться...
0: Що мене бісить, як програміста? Сорі, ти, ти сказав код, але я подумав, що QA — це зазвичай ті люди, які створюють тобі тікети. А, окей. І, тобто, знаєш, ти сидиш, і типу, ти бачиш Jira створення. Ти такий, ну наше, ну скільки можна. Типу, додано в наступний спринт. Ти ну нормально ж працює. Хто ти такий, щоб так робити? Так, і мене, як програміста, майбутні роботодавці, будь ласка, не слухайте це, окей? Мене бісить джира. О, oh. окей. Okay. <сум> Мене бісить, типу, я знаю, що мені треба зробити. Я знаю, як це зробити. А мені кажуть, точніше, навіть не як. Спочатку ти такий, є таска. Ти таки, знаєш, потрібно її зробити до кінця кварталу. І е, є, типу, велика фіча. І тобі кажуть, а розбий цю таску на сабтаски і скажу, дай нам due date. І ти знаєш, що ти не знаєш. Які там сабтаски? Ти не знаєш, це може зайняти тиждень, це може зайняти два місяці. <смі> а тобі кажуть, ну, не прикинь. Можеш нам uh, проставити сторіпойнти, будь ласка? Uh, і ти такий, скільки той сторіпойнт? Окей, ладно, то окрема тема. Скільки бананів? Скільки бананів, так. Скільки цих футболок XXL розміру в цій тасі? І тобі потрібно все це потім підтримувати. І найсумніше, коли тебе просять це робити, і ти розумієш, що ну, це нікому не потрібно. Mm-hmm. Тобто, ти потім, е, уявімо, ти приходиш, ти витрачаєш час, ти все красиво робиш, всі тікети, але ти не отримуєш фідбек, що потім інформація ця якось використовується. І це, знаєш таки, процес заради процесу. Mm-hmm. І з однієї точки зору, я розумію, що інколи це корисно, тому що а, поки ти відслідковуєш це сам і пишеш той тікет – це корисно для тебе. Тому що ну, ти, ти підходиш, так розбиваєш.
1: Да, вивчаєш задачу, насправді, да. розбиваєш її. І...
0: Але з іншої точки зору, інколи це просто оверхед, який можна було б пропустити, але тебе заставляють, тому що процес. Ось. І, і, можливо, а, до
1: тебе просто не доходить, що инженіринг на... менеджери не доходить має на увазі інформація? Цілком можливо. Що інженерних менеджери роблять з репортами, з джири, типу burnout-чартами і так далі?
0: Сто відсотково можливо, тому а, пані і панове менеджери, продакт менеджери, проджект менеджери, інженіринг менеджери, якщо ви нас слухаєте, давайте фідбек інженерам на що вони роблять, те, що вони роблять будь-що. Це, це надає дуже е, багато мотивації, принаймні мені.
1: Дивись, ми насправді д- дійшли до ще одного поїнту, що може бісити. Одно. Відсутність фідбеку від інженерних менеджерів і, в принципі, від стейкхолдерів. Коли ти щось робиш, є якийсь дедлайн, і ти дуже хочеш вцігнути в цей дедлайн, тому що тобі всі пояснили, що ти, це важливо, а потім це стається, і ти взагалі не знаєш, типу, що, що, а що відбулося, що змінилось? що вони з цим всім зробили, що я написав, а, а що далі, <с. <с. а чи варто було взагалі спішити і оце все робити. І це також. Я, я би дуже хотів, щоб всі слідкували за тим, щоб була якась авернес про це. Я бачив, що в компаніях деколи користуються просто ньюслетерами, якимись такими ж репортами, Нотифікейшнами і кудесами в чатіках, або на AllHandsах, е- якщо десь ще є AllHandsи в невеличких компаніях. Е- це працює, але треба старатись це робити, правда.
0: Це, це е- до речі, теж цікаво. Це окрема робота, яку часто не розуміють, як окрему роботу. Оцей, типу, євангелізм, я б його назвав. Тобто, коли ти щось робиш, а потім, коли ти доробив, ти маєш піти і всім розповісти про це. Mm-hmm. І щоб всі цим користувалися. Це дуже велика помилка, до речі, багатьох стартапів, mm-hmm. де фаундери такі думають, ми зробимо класну штуку, mm-hmm. і вона ж така класна, і, ну, типу, всі почнуть використовувати її. І це зазвичай проблема в стартапах, де усі фаундери технічні, mm-hmm. і там інженери зібралися такі, от зараз ми вирішимо продовж і все. І забувають на сейлзу. І дуже часто ситуація, що продукт зроблений, але ніхто про нього не знає, ніхто їм не користується, і так компанії і вмирають.
1: Особливо стартапи, якось є з наших гостей. Коли ми записували випуск про стартапи, це було дуже актуально. Цікаво, що зараз. Подивіться. Слухай, ти затронув тему
0: фідбеку від менеджерів, але насправді я б може розширив цю біль і сказав: що бісить, коли ти робиш щось, але ти не розумієш, нащо ти це робиш. Тобто я точно знаю, що є типу людей, яким все одно типу, платить мені гроші, і я буду робити все, що скажуть. Але я, наприклад, така людина, яка хоче якось вкластися. Ну, тобто, я почуваюся відповідальні за те, що робиться. Я почуваюся відповідальним за якусь конкретну там відчу, сервіс і так далі. І коли я роблю речі, які я не розумію, на наше я роблю, угу. мені дуже важко. І найважче, це коли ти приходиш і питаєш, наприклад, там, в менеджера, там, проект-менеджера, на що це робити, а тобі кажуть, ну, попросили, ну, типу десь зверху сказали робити. І ти такий Вау! <риклад>, дякую! І е, це бісить, тому що е, часто, ну, ти робиш, дроблюєш, але ти робиш це без душі. <риклад> 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 ну,
1: слухай, в багатьох сферах і роботах важливо бачити сенс. Інакше ти просто вигораєш. Якщо ти просто робиш якийсь манкі-бізнес, типу, е, особливо щось типу, таке, мануальне, що дуже часто повторюється, і ти не розумієш, а на що це робить, то дуже легко вигоріти і просто перестати працювати взагалі через де- деякий час. Я бачив такі кейси, як з людьми таке ставалося. На жаль, якщо коротше, ти не бачиш сенсу в своїй роботі і це продовжується дуже довго, то скоріше все треба щось міняти взагалі і йти в іншу компанію, або, можливо, навіть, міняти сферу. Так,
0: да, це е, можливо, але при всьому цьому є такі золоті клітки, е, з яких ти не бачиш сенсу, що ти робиш, на що це робиш, але тобі комфортно. <світтє> тобто, ну, тобто, е, не знаю, там або платня хороша, якісь бенефіти хороші, і ти таки думаєш, а що, якщо я піду кудись в інше місце? І все буде
1: гідне і втрачу те, що у мене втрачу все,
0: що в мене є, і буду повторювати. А хто сказав, що там таке саме? Так. Бісить.
1: <сміття> ну рухатись від зони комфорту це завжди треба. Да. Завжди треба.
0: Але ми знову торкаємося з таких абстрактних речей, які не специфічні тільки для програмістів. Але загальні проблеми да. Насправді, продовжуючи ще попередню тему про те, щоб ти почувався, ніби ти робиш щось важливе і так далі, дуже часто є типи робіт, в яких ти робиш щось, але це використовується десь посередині або це якийсь маленький такий а це особ... особлива проблема в великій компанії. Mm. І насправді це одна з причин, чому люди приходять з всяких фангів в стартапи. Тому що в фанк-компаніях стільки інженерів, що для того, щоб зробити якийсь а, прям внесок в всю компанію, тобі потрібно бути а, доволі на високому рівні. Mm. А інше, ти там працюєш ну, там над кнопочкою, над а, дуже багато внутрішньої інфраструктури. І от а, я, я, як бекент-інженер, я не роблю, ну, принаймні, особливо я бекент-інженер, що фокусується на а, обробці даних. І я не роблю те, щоб прям от напряму, Впливає на, е, на нашого користувача. Тобто, воно дуже воно важливо, воно десь якось там впливає через три сервіси, і без цього воно не працювало. Але в мене немає такого, що, типу, я зробив оцю штуку, кастомеру приємно. І е, я знаю, що для деяких людей це дуже демотивує. І я знаю людей, які буквально шукали іншу роботу для того, щоб бути ближче до користувача, щоб отримати фідбек. Щоб... Але це дуже
1: індивідуально, і багатьом подобається працювати саме в інфраструктурі. І там теж можна знайти щось для себе. Тому що, по-перше, це завжди дуже складні якісь задачі, які покращують життя девелоперів, так? про Dev Experience, про тулінг що ми дуже часто любимо робити у себе на комп'ютері, тільки ти робиш для, робиш для всієї компанії. І якщо відноситись до того, що юзером твоїх продуктів, які ти робиш, являються е, розробники компанії, то можна себе знайти в інфраструктурі. Але я розумію, про що ти кажеш. В великих компаніях по типу Netflix, да, скоріш за все, ти будеш стояти десь доволі далеко від кнопки play в самому плеєрі на телевізорі, тому що...
0: Ну, в Netflixі, насправді, навіть не так. Netflix є достатньо небагато інженерів для того, щоб була можливість якраз дати внесок. Але, так, безумовно, є дуже багато інженерів, які там десь, десь поза процесом.
1: Ну, і в будь-якому випадку є якісь внутрішні сервіси, які треба пілити, yeah. які вирішують чисто логістичні в... ком... проблеми внутрі компанії. Це всюди є, окрім яких мали... якихось маленьких стартапів, які... Все ще працюють над тим, щоб створити MVP або POC е, і кода, продати ідеї. Кода Кодаєшся акронімом. <говорю> Просто, пожалуйста. Е, і якось продати цю ідею і знайти, можливо, своїх перших кастомерів чи інвесторів. Е, там простіше, да? там ти от буквально впливаєш на продукти. Я якось був дуже радий працювати на стартапі, де ми все ще шукали якби, своїх перших клієнтів і шукали, насправді, навіть нашу е, цільову аудиторію, що ми плануємо робити. І представники нашої компанії поїхали на Mobile World Congress в Барселону на той момент. І мене попросили зробити декілька піосів для цього. І я, звичайно, я не поїхав туди, тому що я не був ще там серед тих, хто якби, може представляти компанію. І англійська моя була так собі, давай відверто. Але я був дуже радий, що от хтось приходить і тикає в, в мої кнопки, і там щось робиться, і коротше, це да. дуже приємно. В інфраструктурі така рідко, можна, зустріти. Так,
0: да, це те, те саме. Я насправді я не думаю, що це секрет. Uh, в Netflix я працював над системою, яка і знав, що через неї проходить там купа даних. Тобто там real-time processing, усе таке. Але uh, мені настільки стало приємно, коли я зрозумів, що це використовується для того, щоб згенерувати інформацію для оцього топ-10 row uh, в аплікусі Netflix. І я такий, О, І при тому напряму, ну, тобто без цього воно зовсім не буде працювати. І я такий. Окей, я, я, я дійсно працюю над Netflix. І це було, знаєш, там, за рік після того, як я доєднався до компанії, я так, ну нарешті. <с? <с?> а тепер я розумію.
1: Абсолютно. Але уяви, наприклад, як відрізняється ось це все, коли ти розроблюєш щось для open source. Навіть якщо ти працюєш в умовній мета в колишньому Facebook і працюєш над Reacтом, да? типу є open source на ліпка для фронтенчиків. Це ж якось у тебе є внутрішні тікіти в Внутрі компанії. У вас є, типу, якась адженда, родмапа, але вам ще й заворотник накидають вишю на Гітхабі. Хтось завжди не задоволений. І ти якби робиш продукт, але твої кастомери не завжди задоволені, по-перше. А по-друге, вони відносяться до цього, як ніби ти їм винен. Слухай, я думаю, про це ми
0: поговоримо в випуску про Open Source.
1: О, цікаво. Але, але, але,
0: я думаю, зараз ми загалом можемо поговорити про токсичних інженерів. О! Які бізі. Ну, тобто, це якраз такий тип, який приходить в GitHub Issue і такий, пофікси.
1: Це інженери, які не проходять behavioral інтервю тому що у них не було біхевірл-інтерв'ю, скоріш за все.
0: Можливо, але і то, я не впевнений. Є компанії, в яких вони успішно можуть його пройти. Там, всякі компанії, в яких є стрес-інтерв'ю, наприклад. Um, але загалом от є інженери, які такі «Я інженер». Я Роблять це повністю своєю такою персоналіті. І якщо хтось інший не інженер, або не айтівець, або а, айтівниця, вони ставляться до них зневажливо. Типу mm. знаєш, як, типу, от а, а, якийсь а, е, простий клас, нижній клас розмовляє з нами, ну от, да, ви там щось робите, а, вчитель, а, ну, слухай, ну, слухай, це така борьба важка, іди що... Іди в програмісти. Чо, чо, а чого чо в програмісти? Може, може, ну, ладно, може, на програмістів не вистачає мозку, може, QA. Я такий, ну, тобто, я бачив таких персонажів, і мене виводить.
1: Я вже і... уявляю, як хтось вирізає частину цього подкасту, твою фразу. <риво> <риво> і на Тік-Токе. І потім цей білий, цисгендерний чоловік. Да-да-да-да-да-да-да-да. <риво> <риво> Навинець і вчителіше. Знаєш? Ти. Боже.
0: Mm, ну, чорний піар теж піар,
1: тому. Пожалуйста, наріжте хтось <риво> Добре?
0: Будь ласка, <Відласне>, не треба. <риво> Що ти думаєш про э, таких персонажів?
1: Ну, Токсик персонажів я зустрічав часто. Е-... Особливо на інтерв'ю. Зустрічав також в деяких компаніях, коли вони свою... свій куточок і свій робочий стіл оформлювали, як просто кабіна дальнобойщика. Буквально, якось я приходжу і якийсь... Я так розумію, що він був інженер-саппорта чи щось таке, але він там сушив хліб. У нього, ну, типу, такі корочки, знаєш, типу квадратики, він в башню побудував. У нього там були плакати з календарем, У нього там звичайно були книжки, два монітори, руляно вистачало, крісло. Він типу закидував його так от ноги на стіл і якби чекав, коли йому, його пінгане. Я звичайно, типу, це Комусь таке подобається, пожалуйте, але в офісі я якось не очікував таке побачити. Це було б абсолютно нормально, якби він працював в ремоут. Або якби в Open Space він обговорив зі своїми колегами, що це нормально, і вони його прийняли таким, як він є. Але мені це здалося доволі «е-е-е-е-е-е». Ну і так само, блін. Люди, які приходять на інтерв'ю в Майкл Кагалічці Курять Айкас. Це для мене акт зневаги якийсь такий, не до мене, а як до інтерв'юера, а до, в принципі, можливості працювати в цій компанії. Типу, якщо ти не можеш потерпіти годину, не покурити Айкос і надягнути адекватно футболку, або знайти місце взагалі, щоб провести це інтерв'ю з нормальним звукою, камерою і так далі, то є великі питання щодо твоєї особистості і те, яку ти цінність бачиш в цьому інтерв'ю загалом.
0: Да. А, але, мабуть, я, я все-таки кажу трошки про інше. А, я кажу про інженерів. Ну, тобто, в мене таке було, що а, так сталося. Багато тосують з програмістами, і, і, як би натурально. Але бачиш, що є люди, які, ну, в компанії є не програмісти. Будь-яка, будь-яка інша спеціальність. І знаєш, і вони, а, і, тобто оці токсичні інженери спілкуються з програмістами, а от іншої частини компанії, яка не програмує, не існує. Тобто, це люди, які, знаєш, приходять і одразу починають щось дуже технічне навалювати на усю компанію. І інші люди сидять такі, да, ну, да, це, звісно, велике проблем. І нічого не розумію. Тому
1: Олхенци не працюють, в принципі, як на мене. Типу, нормально збиратись навколо спільної практики, але алхенці, коли тут кастомер Care, тут HR-маркетинг і R&D. Ні. На жаль. HR-и? Ти хотів сказати? Ні. Я просто, це така, знаєш, загальна думка. І ми вже встигли обговорити це в минулому подкасті з Поліною Шепкєвичем. Подивіться десь там. Але, правда, дуже для багатьох незрозуміло, що вони роблять взагалі. І деколи... Я таке відчуття, що вони, навпаки, роблять гірше. Ми тут спокійно собі в зоні комфорту сидимо, нажимаємо кнопки, і тут якісь зміни. Чого? Чому? Ось, це бісяться, але я перебив тут.
0: Так, окей, окей, це можливо інколи. Да. Але е, що я хотів сказати, мене бісять мітинги, які просто займають твій час. Тобто, ну, ти не потрібен там, а я, якийсь, окей, олхенце, я розумію, це спосіб донести якийсь, типу, глобальну інформацію, окей, і то. Дуже е, легко можна використати цей час, не оптимально. Але бісять мітинги, на яких тебе, е, тебе запрошують, і ти просто сидиш і нічого не робиш. Ну, тебе запросили просто тому, що ти там частина команди.
1: У мене Або... є хороша історія про це. Е, е, якось розроблював я системи які візуалізували дані. Дані, е, там, де була одна метрика, типу consumption, умовно, такого палива, consumption, такого палива. І ще два графіки. Predicted consumption, такого палива, predicted consum, consumption, consumption, консум. вибачте, consumption, такого палива. І бой о бой, скільки у мене було мітингів про те, якого кольору мають бути ці графіки. Моживі. Do I give a fuck? A little bit. But, uh, і, правда, ну, типу, для мене, у мене є якийсь, мені здається, смак з точки зору UI. Да, я можу порадити продакт-менеджеру, uh, як краще. І все-таки є якийсь експіріанс, да, я вже не вперше візуалізовував якісь дані. Але коли ти сидиш, я не знаю, ну, ми витратили години 16 на це. Не, ну, не за один мітинг, але, знаєш, протягом ча- часу, коли ти сидиш, і фіолетовий, чи пурпурний, чи з Opacity 0.7, чи, може, зелений. Ні, ну, зелений — це, от, ніби, ю- у, у юзера все добре, але, можливо, тут погано. Фух! Я, типу, не думаю, що мав би там бути, насправді. При тому, що є... були в компанії UX дизайнери, продакт-менеджери, люди, які... В тому числі дата сайентисти які багато працюють з графіками. Дайте робити роботу. Я на той момент був програмістом, і це була доволі таки дивна двіжуха. Оце історія. Це я згаду. Да,
0: да, да. Це, е, я, я дуже розумію і теж це, мабуть, більше стосується до процесу заради процесу. Yes. <laughs> да. і, е, я знаю, наприклад, як боротися з е, е, мітингами дуже довгими, що Spotify, вони додали а-ля такий плагін усім на, в, в Google календар, який показує приблизно вартість кожного мітингу. Це був Shopify. Shopify, sorry, не Spotify. Я пам'ятаю, що це якийсь... Fai. Fai. E-Fi. Ось, Shopify, і це доволі прикольно, і це допомагає тобі думати. Тобто, коли ти там береш мітинг, і, назначаєш мітинг і запрошуєш кожну людину. Чи варто воно того? Чи варто воно додавати там, не знаю якихось, 150 доларів на годину, щось таке? Ні. І Крім цього, це не тільки просто ставка погодинна, а це ще й opportunity cost. Тобто ця людина в цей час могла працювати над чимось іншим. Тому, думайте про це, будь ласка, не назначайте багато непотрібних мітингів. Я вас дуже прошу. Дякую. Ти Ані.
1: знаєш, я в минулій компанії навіть запитував нашого COO, оперейшнс офісера, щодо того, чи вони планують зробити щось подібне. І він сказав, що це дуже цікаво і дуже смішно. Shopify просто дуже флексить тим, що в один момент вони перейшли на... «No meeting policy». Типу, що у них в календарі нема «recurrent» мітингів, які повторюються кожен тиждень або «biweekly». І є тільки мітинги «on demand», коли давай задзвонимося зараз на 15 хвилин, обсудимо це і все. Бісить. Це бісить. І вони намагаються е-, всю роботу робити асинхронно або в Google Doc, або mm-hmm. в Slack і так далі. Чи, можливо, це... Взагалі, я думаю, що це дуже утопічна думка, тому що ти, типу, все одно будеш мати якісь розмови і ти не можеш просто в Google працювати, ну це просто по війні. Це як переставити шкаф в кімнаті, у тебе продуктивність виросте на 20% на перші декілька тижнів, потім ти, типу, відкатишся і, можливо, буде навіть гірше, знаєш, і це те саме. І наш СІО, короче, відповів, що ну, вони хочуть спробувати зробити це в версії для Топ-левел менеджмент, щоб подивитись, ну, типу, а дійсно, скільки це коштує, але вони не планують це, не планували це імплементувати для всіх, тому що це звичайно добре, що програмісти всі насправді в компанії знають про те, скільки вони витрачають гроші, е- як вони витрачають гроші в компанії. Але чи треба оцей гілд вішати на інженерів, М- не ясно. Краще сетапити процеси і робити так, щоб не було потрібно е- мати ці всі міти. Ну, може.
0: Да, да, да. Але загалом багато непотрібних мітингів бісить. Потрібні мітинги, навіть якщо вони регулярні, будь ласка, класно. Назначайте.
1: Назначте мітинг. У
0: мене ще така тема і знову продовження про токсичних інженерів. Я хочу поговорити про сексистів, які бісять. Частково це перекликається з інженерами, гейткіперами які аля не допускають певних людей, які вони вважають недостойними до певних знань. Але от якщо сфокусуватись, я, я не розумію, як в сучасному світі можна приходити і казати: ну слухай, ти ж, ну ну наша ти в цій професії. Ну, знайти собі чоловіка, ну і У нас просто за е, Владом були такі викладачі з КПІ, і більше, ніж один, які нашим одногрупницям таке казали. І окей, я розумію, можливо вони з якогось попереднього покоління, окей, я не розумію, але попереднього покоління, може тоді це було нормально. Але зараз я бачу відносно молодих інженерів, які продовжують цю риторику. Тобто, коли дівчина, інженер, приходить, і я знаю, що вона може е, запхнути усіх просто, ну, дуже класний інженер, але всі такі, дівчинка моя, ну, а, ну пороби там щось таке просто. або, або таке просто. Тобі, тобі ще зарано робити якісь класні речі. Ну, ну от наш, ну, от чому? Чому в голові таке? І як можна, особливо враховуючи в... ІТ-індустрії, е, люди, не знаю, знають англійську, вміють, е, е, в теорії є якась е, логіка і критичне мислення. Чому це продовжувати?
1: Це жахливо, правда. Я у своїй кар'єрі зустрічав багатьох дуже хороших інженерів, IT-іТ-ібниць. it дякую. Uh, які... Причому і фронтеншіць, і бекеншіць, і QA-шіць, і детайсеєнтисток, які просто прекрасно справлялися зі своєю роботою. Uh, і деколи навіть краще за чоловіків, але це теж був би сексизм. Тому я впевнений, що всі можуть робити цю роботу, незалежно від uh, віросповідання, полу і так далі. Типу, абсолютно. Єдине, що дійсно, у суспільстві нашому просто виховують так дівчат, що вони навіть не намагаються, вони навіть не пробують. Типу, є є, якби стереотип, що це не жіноча робота. І це йде просто від батьків або від, я не знаю, суспільства навколо до дітей. І я впевнений, що зараз це змінюється. Мені хочеться в це вірити, що... І, і я навіть бачу, що все більше дівчат приходять на роботу, приходять на інтерв'ю, і попадають на інтерв'ю, намагаються попасти, приходять на курси, і це прекрасно. Але я хочу вірити в те, що в Україні дійде до того, що дійсно на, в кожній сфері, в кожній компанії буде 50 на 50, і це було б, як би, чесно. Типу, ну, щоб, тому що насправді у всіх рівні можливості всі е, можуть однаково. Я ненавиджу, коли Якщо це IT-вниця, то люди думають, що це обов'язково hr або рекритерша, або, як, як то кажуть деякі токсичні, Хрюша, не дай Бог. Боже, це, це жесть. Е, Ні, навіть в нашому з тобою подкасті була Женя, яка Head of QA наразі, і була QA Guild менеджером. Uh, у нас була Даша, яка була uh, менеджером ком'юніті, у нас uh, буде маб- мабуть, ще гості якісь, ми знаємо, що в- на українському ринку, в деяких українських компаніях є навіть uh, жін- жінка CTO, і, в принципі, є таке ком'юніті, як Women in Tech.
0: Вибач, але в ви ідеалі я б хотів жити в світі, в якому конструкції навіть жінка CTO не існує. Так,
1: да, да, я, я, я про це і кажу, але, знаєш, я, я формулюю це так, тому що я відчуваю, як все ще є стереотип, що це дивно. Але для мене це вже не дивно, для мене це норма. І я навпаки дивуюся, що для когось це може бути не так. Так. Да. І я би хотів, щоб дійсно... Всі відносились до цього як до абсолютної норми і навіть типу, не звертали уваги на це, знаєш, що це як, типу, от прокинуться і зуби почистить. Да. Таке.
0: Мораль. Сексисти бісять. Не будьте такими і, будь ласка, не пропагуйте нічого таке. Все.
1: Якщо ви встигли подумати, що звук в цьому випуску – це єдине, що пішло не так, то ні. Ми також запис... забули записати кінцівку. Тому, по-перше, я хочу подякувати вам за перегляд цього випуску або за те, що ви слухали його на інших стрімінгових платформах. Я сподіваюся, що у вас буде можливість підписатися на наш канал, поставити всі можливі лайки, зірочки, що там буде, я не знаю. І, можливо, навіть розповісти про наш подкаст комусь, кого ви знаєте, тому що ми би дуже цінували це. Було дуже приємно обговорювати з Владом всі ці теми щодо того, що нас бісить в ІТ і про те, які все ж таки бувають токсичні інженери. Побачимось в наступних випусках. Дякую, що ви з нами і пока!